0: Hola, bienvenidos al canal de las estrellas, el canal de las verdaderas estrellas, de la gente que necesitan, que tienen que conocer Pues te encantado porque después de muchos años me reencuentro con alguien maravilloso Es Grupera, es guapísima, es preciosísima Y pues está aquí en el canal Ingrid Lasper, ¿cómo estás?
1: Que si yo con alguien echaba el chal digno de cualquier revista, digno de cualquier. Lo que pasa es que no, en esas épocas no nos atrevíamos a sacarlo a la luz porque nos hubieran cortado la cabeza hace mucho. Pero si con alguien echaba y el chal a gusto, es precisamente acá está con mi querido Gabo. Así es que yo feliz de estar
0: aquí no hombre, yo encantado, muchísimas gracias por darme el sí, estoy así como wow, te ves más guapa que, que cuando sí, nos conocimos gracias mi amor,
1: amo el título bacanal de las estrellas a ver si no me habla mi patrón y me regaña, pero la verdad es que está increíble, me fascina es y el bacanal él siempre me chulea, pero honestamente Gabo, es que tú estás igual o sea, no pasa el tiempo por ti porque
0: eso de que tú y yo convivíamos juntos que ahorita se van a enterar fue hace como nueve años. Sí, sí, pues tenía 14, sí, eh, algo así. Claro, ayer. O sea, exactamente. Una cosa de no, okay. ok. Oye, pues vamos a iniciar rápidamente. Tú naces un 13 de agosto. Leo, si sí, no Leo. me equivoco. Ascendente Leo,
1: Consol en Leo, fíjate que justo ahorita mi novio y yo la semana pasada hicimos una dinámica Que nos hicieron nuestra carta astral, nos pusimos a leerla y a discutir como en debate sobre lo que decía si era o no cierto Y ay nanita, ya en su momento Giovanita, que obviamente tú la ubicas perfectamente Cuando le hice una entrevista hace mucho tiempo me dijo, a ver mijita, lo que acomodan las luces ¿Cuándo naciste? ¿A qué hora y todo? Y de repente me dijo, ay mamá Leo Ascendente, Leo, qué carácter, el tuyo, pobrecita de tu madre. Pero sí, 13 de agosto.
0: Y después y bueno, inicias estudiando derecho. derecho. ¿Cómo así? Mi papá se lo pregunta todos los días.
1: ¿Qué pasó? ¿En qué momento de los tribunales y de, y de ya tener todo el despacho y obviamente el abogado? vengo de familia de, de abogados, pues era como ya todo muy claro mi futuro y de repente dije, pues que no. Terminé mi carrera, yo era bien ñoña, fui primer lugar de mi generación y todo, pero le dije, papá, esto no es lo mío, yo quiero ser conductora y de grupero para acabarla Entonces, pues así, derecho en la Ibero y pues cambié los
0: libros por... Por los micrófonos y por las botas y el sombrero. Y el todo. sombrero y la paranga. y todo. Oye, y que te vas a España a estudiar, ¿no? Yo fui a España, te voy a decir, porque de
1: repente yo no conocía absolutamente a nadie en el medio, a nadie. O sea, ni siquiera eh, un camarógrafo, menos un, un productor, ojalá Carles, un, nadie, ¿no? Entonces, de pronto dije, bueno, ¿qué hago? Me daba como un poco de terror aquí estudiar otra vez cinco años comunicaciones o algo. Entonces, dije que encuentro allí en España algo increíble eh, en donde, bueno, pues puedo estudiar eh, dos años comunicación. Más bien era como locución de radio y televisión y era por bloques, pero ahí fue una cosa truculenta porque resulta que el dueño de la escuela eh, se muere y como la escuela estaba muy bien ubicada ahí cerca del metro Atocha, pues ellos deciden que mejor lo venden y cierran la escuela, que más bien la tenía como por pasión el dueño. Y ahí me vengo yo de regreso con mis maletitas y con, ya sabes, así como fracaso de, híjole, pues no lo logré. Y bueno, pues ahí fue cuando después
0: llego con Magda Rodríguez. ¡Oh, Magda Rodríguez! Es
1: en yeah. ese momento, bueno, hoy conductora de el, de, productora del programa hoy, está en Guerreros, en fin, pero en su momento, tú lo sabes muy bien, ella, cuando yo estaba en su escuela de conducción o entré a su escuela de conducción, ella era,
0: acababa de estar en la academia y estaba en un programa que se llamaba Para Todos. Totalmente, que fue sumamente exitoso el Para Todos. Es correcto,
1: entonces, bueno, pues la verdad es que Magda sí, yo lo digo, eh, tiene como una fórmula que todo lo que toca lo, lo sabe convertir en oro, y bueno, pues en su momento en Azteca, yo entro a esta escuela de, de conducción de Magda, que también eh, funcionaba como por bloques, tú ibas como estudiando lo que te fuera como eh, interesando, pero pues más bien eran como muchos chavitos, o igual señoras como que tenían ganas de aprender algo o hacer algo con su tiempo, pero yo, se dieron cuenta que yo traía toda la actitud, la pila, la gana y todo, y entonces... Eh, a los tres o cuatro meses de estar ahí, Said García Solís, que hoy está en Estados Unidos y que estuvo mucho tiempo en, en Azteca América, me dice, oye, vente al extremo, no te vamos a pagar, es como una especie de entre prácticas y de... Eh, pues no sé, pinino, pero te vamos a dar chance de que hagas entrevistas, de que aprendas, así yo de todo un poco, no te creas, mi cabo, porque era de que desde, y él se lo he dicho y me odia porque siempre lo revelo, pero desde llevarle la faja y el jugo, y el tal, ya sabes, pero también, sí, lo, honestamente sí, ya sabes, así de repente me hablaba por el radio y, me urge que vengas, y ahí voy yo, no, corriendo por toda Azteca, y, ¿qué pasó? Mi faja. Entonces ahí era llevar la faja porque él se caracterizaba para dar la sección de espectáculos al extremo que era exitosísima. Y bueno, y en su momento yo tenía la oportunidad de hacer entrevistas de, de todo tipo, pero de pronto dije, no, pues estuve seis meses y dije, no, yo es que lo mío es lo regional mexicano, es lo grupero. Y que me enteró que estaban planeando y cocinando en Azteca América un programa de grupero. Entonces yo dije, oh, my God. Correcto, Corazón Grupero, que después se convirtió en Vámonos al Baile. Eh, pues resulta que hicieron el programa y hicieron el, el piloto con otra compañera que se llama Aranza, que la conoces muy bien, y con otro reportero que el reportero dijo, ay, no, esto no es lo mío. Entonces yo literal bajé del cuarto piso, que era de entretenimiento, al tercer piso, que era espectáculos tan temido en aquella época.
0: Sí, y claro. fui a, a,
1: a Toño Hermida y llegué y tac, 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 así, ¿no? Y Toño así de, que se te perdió, ¿no? Le dije, hola, mira, yo soy Infi, trabajo aquí arriba, en el extremo, pero pues la verdad es que a mí me encanta el agrupero, y creo que ri se rió horas, y después me dijo, yo necesito a alguien que sepa de regional, y yo, pregúntame lo que quieras, este, bueno, a ver, tal, tal, dijo, no, bueno, sí sabes, pero necesito a alguien que vaya a los bailes, que se arrasa, yo dije, yo... ¿tienes? Yo, yo. Y le demostré a mi papá, a mi mamá, a mi novio de aquella época, al mismo otoño y a todo el mundo, incluso a mí, que sí era tanta mi pasión, que yo iba viernes y sábado durante casi dos años, todos mis viernes y todos mis sábados, mientras mis amigos y todos andaban acá en polanchito, comidita coqueta, traguito coqueto, yo andaba ahí en la 3030 de Catepec, en ese en Itapalapa, en Xochimilco, con el lodo hasta acá, persiguiendo a los gruperos que me dieran la entrevista, y pues así, así empieza como esta aventura de regional. Mucha gente me dice, ah, es que tú has de ser grupero porque fue donde hubo trabajo y tú querías hacer tele, y no, fue al revés, o sea, yo perseguí al regional mexicano porque era
0: lo que más me gustaba, entonces... Por alguna, no, extraña, por, por alguna extraña razón, yo estaba el día que te hicieron el casting, y te vi corriendo justamente en, en todo ese rollo y ya decía, ¿Y esta acá? ¿Por qué corre? ¿Qué, qué, le, qué le pasa? ¿No? Porque, aparte de pasarte así, yo casi tiro a ti como con los Saíd, ¿ya sabes? Yo, ¿Qué le pasa a esta chamaca? Y entonces subo a platicar con Saíd justamente. Estaba platicando con Zahid y había otro chavito que después terminó en notas eh, reportó que eran muy unidos ellos. le digo: ¿Y esta chavita de dónde salió? No, usted trabaja con nosotros. Llegaste tú, agarraste una maleta. Y ya me dijeron que sí, me va a hacer ahorita no sé qué. Agarraste como 20 ¿Quién es? ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué le pasa? ¿Eh? Exactamente. Sé, no sé. Y después, tiempo después, vamos a llegar a eso. Llega a top 10 me dicen es Ingrid Pero Se me viene a la mente aquí. la loquita con la maleta, pasando por todos lados. No puede ser. No puede ser, o sea, por eso pasó.
1: Por lo que no puede ser, mi Gabo, es que ahorita, 10 años de distancia, sigo corriendo con mi maleta, con mis maletas como loquita, ahora por todo Televisa, siempre con el reloj en contra, los de maquillaje siempre nos dicen Carla Iberia y tú, siempre son las que llegan corriendo, de necesito esto y la llamada al mismo tiempo y todo como locas, y bueno, algo que yo defiendo mucho, Gabo, tú sabes, que si algo, y lo voy a decir siempre, si algo te enseñan en TV Azteca es hacer Televisa.
0: Sí. cuando
1: yo llego a Televisa de repente fue así como un shock, porque yo decía ¿qué onda aquí? no porque no califican? ¿no editan? No, ¿no saben de escaletas? de guiones guiones? Y... porque acá nosotros, pues sabemos hacer de todo y hablaste de Top Ten que para mí, bueno, pues fue padrísimo porque también ahí yo también en loca, yo ya estaba trabajando en espectáculos con Toño para Corazón Grupero pero obviamente yo, yo quería hacer algo más entonces, yo voy y le digo a, en ese momento, a Esteban Macías, igualito, <risa> llego y, tic, tic, tic Esteban, ¿de y qué? Y yo, ay, mira, yo trabajo aquí con Toño y todo, pero es que tú has hecho este, 13 años el programa de pop, y, pues, ¿por qué no metes algo grupero, no? Y en ese momento, su respuesta fue, pues, no tengo ni presupuesto, ni plaza, ni nada, o sea, yo no importa, o sea, te hago, te hago una sección o algo. Y me acuerdo que empezamos con una una seccioncita chiquitita que se llamaba la Tercia Grupera. En aquel entonces los conductores eran Fer y era Tania Rincón. Entonces de pronto pues empezó con esta seccioncita que a veces salía y a veces no porque era como de si te si te pasas en tiempo, pues a lo que le daban cuello era mi sección, ¿no? Claro. Poco fue creciendo, fue creciendo, ya pude hacer entrevistas, yo tuve ya como mi sección bien este y, pues, bueno, después fui creciendo a tal grado que, pues, ya de alguna manera, pues, nos quedamos ahí tres años,
0: casi cuatro, en el programa. Sí, de hecho, pasamos por todo, y yo quiero una anécdota muy especial en particular. Eh, hay, cabe aclarar a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando a través de Spotify este, y otras plataformas de, de audio, que, bueno, Ingrid Lasper Corre todo el tiempo con una maleta, no porque llegué tarde, sino porque la señora tiene 37 trabajos y 17 compromisos, de extremo a extremo de la ciudad, y le vale, y ella llega. Y si hay algo que me encantaba de ella, que decía, voy a llegar a grabar muchísimo, porfa, dice, no te preocupes, ya va a estar aquí todo, tu gusto, no sé qué. Pero no solamente llegaba, como bien dice, no solamente llegaba, ya soy la conductriz, grabo, y ahí nos vemos, no, o sea. Oye, ¿puedo ir a revisar mi nota? ¿Puedo ir a hacer esto? Aquí está la escaleta, aquí pasar esto, este, aquí está el guión, aquí está el tal. tal, tal, tal? o sea, de cero a cien una nota, o de cero a cien una conducción, y eso es algo de lo que muy pocas conductoras pueden prestearte y pueden presumir, y, y, y
1: tenemos... Aero Palomares, que ahorita sigue, ahora ya es productora ella en su momento, ella era la que básicamente se hacía cargo de todo. Sí le sufrí, pero se lo sigo diciendo cómo se lo agradezco, porque era de quédate en la madrugada a checar tu edición y llega y vea a la biblioteca y saca tu caja llena de cassettes y encuentra después de tres horas un byte y te apre o sea, aprendes a hacerlo entonces ya después ya no te acomodas como con otra manera, entonces efectivamente yo, como dices, tenía 80 trabajos, sigo teniendo 80 trabajos, pero al final del día, eh, yo estuve casi cuatro años dobleteando en Azteca y en MBS al mismo tiempo, y hacía radio en la Z también al mismo tiempo, entonces yo pasaba de, re, de norte a sur, a oeste, a oriente, y mi papá, mis papás vivían en el norte, y yo también, entonces literal pasaba veces cuatro o cinco horas en el carro, pero bueno, me gustaba muchísimo, me fascinaba. Eh, y bueno, pues en Top Ten te conocí.
0: Sí. Te conocí.
1: Nos tocó en su momento, mi Gabo, esta, esta faceta tan padre del programa o esta etapa en donde hacíamos todo en locación. Y era divertidísimo porque una parte del programa o la, o la columna vertebral del programa era una
0: junta que nosotros fingíamos como una junta de información, ¿te acuerdas? Sí, claro.
1: Yo lo adoraba porque, Dios mío, yo decía, no puede ser esta enciclopedia del mundo pop mexicano, que sabía <risa> quién había sido el cuarto que había salido de la academia número 285200 y yo decía, qué impresión, y conocía de programas de televisión y de farándula que no le tocó vivir, o sea, de hablando de los años 60 y 70, sí, 70, 70 y sabía y así de ah sí cuando Evita Muñoz Chachita compartió créditos con y yo decía Dios mío no lo o sea qué esto <risa> era no. maravilloso yo lo gozaba de verdad lo con locura y entonces bueno después de que hacíamos la junta nos íbamos a las locaciones y hacíamos los programas temáticos entonces nos tocó vestirnos de novia ponernos pelucas ir a un panteón me acuerdo que fuimos panteón a grabar, fuimos a grabar al, al nevado de Toluca hasta arriba donde
0: están los eh, eh, con los ojos del volcán hicimos cosas realmente muy realmente padres. muy padres y para el horario que estaba que era a las de la mañana ah, del ah, sábado porque pasó por todos los horarios ah, cuando ah, por fin nos dejaron el sábado a las 8 ah, que decían no lo van a lograr ah, ante sala de salir ah, y nosotros con primer lugar de rey a las 8 de la mañana ah, el ah, sábado difícil,
1: porque de venir de un horario estelar como de una de la tarde en sábado con toda esta barra lo que pasa pues es que hay que decirlo, a nosotros nos tocó este momento donde empezó la crisis
0: sí. de televisión
1: y del estudio de espectáculo cuando yo llego al estudio de espectáculos tenían 14 producciones y cuando yo me salí a cuatro años de distancia tenían creo que cuatro o tres entonces de pronto sí fue muy complicado esta etapa pero creo que lo hicimos bien. Me tocó, y es algo que agradezco tanto, estar con Fer, que Fer Guy, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, ya era Fer Guy cuando yo estaba apenas viendo qué hacía de mi vida. Y el Capi, que bueno, o sea, es una genialidad con pies y que también edita, escribe, tiene el rollo to aquí. Entonces, era realmente fantástico y fabuloso poder trabajar con ellos. Y eso sí...
0: Lo agradezco, honestamente lo agradezco. Totalmente, totalmente. Que lo mejor de haber trabajado en ese programa, digo, ya lo voy a decir, es eh, el productor nunca estaba, estaba muy encantado de la vida haciendo eh, sus viajes de Tinder y todo eso. Entonces, realmente quien producía era Kili, muy apoyado conmigo en la cuestión de cámara, la cuestión de edición y todo este rollo. Y realmente nosotros llevábamos el programa. Entonces, cuando nos quitaron el programa, a nosotros le hacen a la productora Ingrid, al productor Pergay.
1: Pues, y... no, mira, te voy a contar ahí algo que traes medio
0: perdido. Sí. Resulta
1: que yo eh, tenía, bueno, a nosotros nos dicen, viene el mundial y durante el mundial no van a salir al aire.
0: Es cierto. Entonces yo
1: dije, ok, perfecto. Cumplían mis papás. 35 años de casados, y dijeron, hoy oh, es que queremos hacer un viaje soñado a Europa un mes con toda la familia. yo dije, bomba, pues es el momento porque en MBS me estaban dando permiso y aquí yo tenía justo el mes y medio del mundial que no teníamos que grabar. Y cuando de repente me dicen, oye, este, pues que siempre sí vamos, pues yo voy y le digo a... a
0: a Esteban. Doctor,
1: a Esteban le dije, oye Esteban, tengo vuelos, tengo trenes, todo, y me dijo, ¿me estás preguntando o me estás pidiendo permiso? Y le dije, te estoy avisando porque es algo que voy a hacer, perdón, pero lo voy a hacer. Porque además yo ya pasaba mucho más tiempo en MBS, allá ya tenía dos programas, estaba, yo cubría todo lo regional mexicano del canal. O sea, era padre Top Ten y era tele abierta pero en donde yo realmente ya estaba como que a full y ya como que empezando a crecer mucho, era en la otra. Entonces,
0: sobre, todo que porque, que... sobre todo porque en MBS sí había un buen trato. Ahorita yo voy a contar una anécdotita, porque tú no desprecias trabajo y nunca has minimizado... Así sea tu participación, decir hola, y en el otro haces todo un programa de seis horas y nunca has rechazado un trabajo. Pues yo ahorita lo voy a decir. Pero en ese momento, obviamente, sí fue como una
1: ver, o sea, llevas ya mucho tiempo sin fines de semana, sin días festivos, sin vacaciones, bla, bla, bla. O sea, pues, Reina, esto es algo que nunca va a volver a suceder, y además, pues yo lo había hecho porque se me había dicho que no iba a haber Entonces, bueno, pues cuando yo regreso, resulta que me encuentro a una niña que ahorita no me acuerdo bien, Nisa se llama esta, esta chica, y entonces uh -huh. este, pues es así como de, ah, mira, ella, este, ella acaba de entrar, y pues 5, 4, 3, 2, al segundo programa fue como, pues ella ya era la conductora, y entonces yo dije, bueno, pues creo que es el momento, platiqué con Esteban, y fue como, bueno, pues ya cerramos el ciclo, y resulta que les duró dos programas, y va, y se puede obtener, entonces puedo decir que prácticamente <ríe> Pues yo, mira, tomé la decisión correcta, me fui a las Europas con mi familia, cerré mi ciclo increíble y a los
0: dos programas después ya no había ni modo, no, no. una cosa muy no. terrible que pasó Ajá. cuando estábamos justamente grabando Ajá. todo esto de todo esto en que íbamos y veníamos y nos, y nos habían dicho, o oh, suben más el rating, mejor que nos disfruten mucho porque íbamos a las torre de la mañana recordar entonces yo les dije, vamos a hacer una firma de autógrafos, Fer y tú se prendió con la idea, la organizamos, la empezamos a hacer, y Están me dijo, esto no va a funcionar, quiénes son ellos, y para colmo no solamente le lo dijo a nosotros, fue a decírselo a ustedes, también me hizo, no solo ofensivo que no lo haya dicho a nosotros producción porque pues aparte, los cuatro nos llevábamos los cuatro nos partíamos el queso para sacar el programa para que este güey que nada más cojara, buscara la forma de separarnos. Yo y entonces, que nos dice? ¿Tú, tú, no ¿Tú cómo tomaste esto de aquí? ya y al quiero no lo Me dolió mucho porque además fue tal cual el
1: comentario en la junta, que yo no entendía bien. Mira, ahora yo estoy entendiendo de dónde venía. No entendí muy bien el comentario en la junta, porque creo que tanto el Capi como yo nunca fuimos, ni lo somos hasta la fecha, ni vivos, ni dábamos problema, ni al contrario, era como, eh, hoy te toca salir tres veces, hoy te toca salir diez, y nosotros hacíamos y proponíamos y buscábamos y entrevistas y tal ta, tal, ta, y entonces totalmente, totalmente. jamás creo que nunca ninguno de los dos quiso quitarle foco a, a Fer, ni mucho menos, al contrario. Eh, pero esa vez el mensaje fue tal cual, a ver, aquí la estrella y el conductor es Fernando. Ingrid y tú, Capi, ustedes no son nadie. Entonces, así como es algo que nunca se me va a olvidar. <risa> Hoy pienso y digo, mira, la vida da muchas vueltas y además es bien chiquito el medio, entonces yo creo que jamás tienes que ser denigrante con nadie. Pudo habernos dicho la, lo mismo, pero de otra manera, ¿no? De hecho, él fue el primero que me dijo, estás gorda. O sea, no me lo dijo tal cual, pero sí me dijo, te has visto. ¿Te son cosas que en su momento, pues sí te pueden marcar, ¿no? Digo, yo lo agradezco, obviamente era su proyecto, era su programa, y en los otros programas, pues estaba Shanik que es preciosa, estaba Ivette, que es preciosa, estaba Dianés, todas hermosas, flaquitas, fue el paso, y entonces de pronto, pues entiendo que quizás ligera y bueno, me hubiera gustado tener como a una de estas niñas en mi programa. Pero bueno, al final del día yo lo sigo defendiendo, yo llevo 10 años en esto, ni un solo día me he quedado sin trabajo, siempre he tenido de un proyecto a otro, a otro, a otro, he ido creciendo, he ido avanzando, y sigo defendiendo que yo, el, mi valor nunca va a ser el físico,
0: sino lo no, que totalmente. es
1: mi trabajo, mi conocimiento, mi preparación, entonces, pues bueno, pero sí y el ustedes no son nadie, nunca se me va a olvidar, nunca Yo se me va a olvidar, bien. y que llegamos al metro,
0: fue en, el, fue en una estación, ¿no? Sí, en el metro, en el suburbano, y que llegamos, y que sí hubo gente, y que le mandamos el pinche video así de, aquí está cabrón, no que no son nadie, no que no nos ve nadie, no que está eso que no existe, porque a mí hasta me agarraron y me dijeron, güey, tú, Organiza las temas autógrafos de todos los programas. porque, Bueno, no fue cuando hicieron lo de ay, hasta mañana le pongo el preset. Porque nada más se ¿no? les organiza la, las temas autógrafos. ¿Por qué no todos los programas de espectáculos? Yo estaba la junta porque en ese momento ya estaba produciendo una plana, le dije, porque la produje yo, porque la hice yo, yo, o sea, con permiso, y aún así nos dijeron que no este. Que no iba a ir nadie porque no era nadie los conductores que estaban con firmar cámara autógrafos. Bueno, Esteban me odió cuando pudo deshacerse de mí, me intercambió, me botó y todo eso. Pero ahí está, como dices. Perdón, acuerdo, mi amor, fue una cosa muy triste, pero ¿él dónde está ahorita? En el chismorreo. Siendo la seg ah, el segundo de, de, de Fabirucci, que te acuerdas cómo hablaba Mal de Fabirucci en la junta de Top Tech, siempre hablaba, te lo juro, te lo juro, si no lo has visto, sí, por favor. que no, la, no era para nada santo de su ¡Ay, de verdad <risa> bueno, está ahí con Fabirucci! Ajá. Dios sí. lo castigó y le dijo, ahora vas a ser el segundo de Fabirucci. ¿Te acuerdas Ay, cómo hablaba de Fabirucci? Mira, yo le agradezco a toda la gente que me
1: él honestamente me pudo haber dicho no y pudo haber dicho, bueno, o viene otra conductora o voy a buscar a, no sé. Yo a eso siempre se lo voy a agradecer. Lo único que nunca voy a entender es por qué cuando alguien tiene eh, un puesto de poder no es un poquito más humano o no recuerda que al final del día todos venimos de abajo y todos venimos
0: empezando y todos venimos construyendo. ¿No? Y todos tenemos una primera vez y todos merecemos un respeto porque el día de mañana, puedes estar súper grande. Y mira. Ay, pero ya mejor no digo nada porque sí. además yo voy a terminar con origel o algo así. <risa> Adorado. Pues fíjate que Oye, yo... y después en MBS, para seguir con tu trayectoria, en MBS, ¿qué sí, hace? hace? Bueno, en MBS
1: que era aquí nomás la mejor, porque eh, la estación de radio la mejor tenía un canal de televisión, 100% de regional mexicano, y es cuando yo ya me desligo de cualquier otra cosa, porque yo con Alexis Lippert, aquí en aquel momento que también le mando un peso que era la mano derecha de nuestra jefa en aquel momento de la señora Patti Chapoy él me decía mucho, es que Ingrid ¿por qué te encasillas? ¿por qué no te abres a hacer otras cosas? y yo defendía, yo decía, no me estoy encasillando, me estoy especializando yo decía, ¿qué te es que sirve tener 17 conductoras que saben de todo y de nada al mismo tiempo? O sea, yo sé que por donde yo voy y mi pasión y siguiendo, en algún momento yo puedo ser un referente de esto y voy a tener chamba en eso. Entonces ahí es cuando ya de pronto digo, bueno, ya cierro mi ciclo en Azteca, muchas gracias, me voy ya de lleno en MBS, pero te digo, cuatro años estuve al mismo tiempo, por eso yo corrí, 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 ya. Y entonces entro y a ser regional mexicano, pero a los poquitos meses más o menos... Resulta que se muda este, el canal a ya 52MX a hacer un programa de revista que se llamaba Tu Casa TV. Tu Casa TV que cumplió creo que 10 años, o, no, 8 años apenas. 8 años. Y yo estuve casi 6 ahí. Con Chito Villegas, después llegó Anet Guru, estuvo Rafita Valderrama conmigo que éramos team. Cabezón, memo Martín, y, y Memo Martínez, que era, que ese y sigue siendo mi hermano, con el que dábamos espectáculos, entonces a mí me sirvió mucho tener esta escuela de espectáculos, a pesar de que obviamente lo miro el regional mexicano, y sí teníamos como que este acuerdo de que cuando salgo de regional yo ni me meto, porque mi querido Memo, aunque sea de Monterrey, sino de plano lo regional, no. No y yo cuando eran cosas internacionales, ¿no? Yo le decía a mi amor, yo soy fan de John Sebastian y tú de John Rivers, o sea, quedémonos en ese punto, ¿no? De hecho, un momento hay una anécdota maravillosa porque en la escaleta nos ponen Roberto Junior, no sé qué, ¿no? Roberto Junior es un artista regional mexicano que canta el coconó y bla, 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 bla. Entonces de repente, por algo, este, Memo no leyó bien y entonces dijo, bueno, vamos a hablar con una nota de Robert Downey Jr. Y yo... <risa> y además estábamos en vivo Lo bueno es que nos llevamos también Y él tiene esta vena para morir de risa Y que todo mundo ría Que le dije, mi amor, no, es Roberto Junior Ah, entonces no te toca a ti ya, ¿sabes? Y entonces moríamos de risa Porque al final del día nos complementábamos, increíble Y entonces ahí empiezo yo ya a hacer Todo lo regional mexicano para ese canal Y después tengo ya mi night show De regional mexicano Que ya era yo la conductora ya única y titular ahí donde eh, pues tenía yo a todos los invitados, hacíamos trayectoria, musicales y todo, y durante la mayoría, el 80% del tiempo que estuvo al aire, estuvo compitiendo con Almohadazo por el primer lugar de rating del canal siempre. Le fue muy bien ese proyecto, producía Goofy y yo era la que agendaba la artista, la, el artista, hacía el guión, la escaleta, editaba, a cinco cámaras me ponía yo a calificar y a preeditar y todo, es, era mi bebé. Y duró dos años y medio y tuve, ahora sí que como podrían decir a la crema y nata del regional mexicano, a todos. Todos iban ahí, todos pasaron por ahí, lo gocé y lo disfruté muchísimo. Yo creo que es el primer proyecto que realmente sí te puedo decir que fue como ya mi graduación. Todo lo sí, de primaria secundaria y universidad. <ríe> este ya fue como ya, porque lo pude hacer de principio
0: a fin y disfrutarlo muchísimo. Y después de ahí, lo que es como si no fuera suficiente, me voy a hacer radio. Bueno, el
1: radio lo hice al mismo tiempo que hacía, que hacía MBS y que hacía Azteca. Entonces, era una locura, porque resulta que un día me habla Gabriel Roa, el mismísimo Gabriel Roa, que es una institución de Radio del regional Mexicano, y me dice, oye, quiero platicar contigo, he visto tus notas, he visto en los eventos, veo cómo trabajas, me gusta tu perfil, este... Vamos a platicar. Tengo un espacio. Él hacía las grandes de la Z, que es como este top 10, precisamente, pero de música regional, como las 10 canciones de la semana. Y entonces yo empecé con él de repente, nada más como metiendo notitas, ¿no? Como de, ah, bueno, y ahora que la posición número 5 se encuentra Joan en Sebastián, les cuento que ta, 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 ta ¿no? Y entonces eh, me fui metiendo como la humedad, dicen por ahí, les fue gustando, les fue gustando, y de pronto ya me quedé en el espacio junto con Gago. Y pues casi también dos años y medio y obviamente me tocaba hacer los eventos de la descarga de la Z, me tocaba hacer los especiales también de música para la Z y me encantó hacer radio. Es algo que extraño muchísimo, que desafortunadamente ahorita estoy como en pausa con otro proyecto de radio que, que estamos este, cerrando ahí, que no nos hemos este, puesto muy de acuerdo en los dineros, pero al final del día me encanta la radio tengo la oportunidad ahorita de hacer radio todos los días en Estados Unidos, en la que buena USA con Don Cheto, que Don Cheto es una figura en, en Estados Unidos. Y me doy cuenta, además de la repercusión que tiene, porque yo hago enlaces allá, pero de noticias, de noticias,
0: de política, de nota roja. ¡Es cierto! De, ¡Claro!
1: O sea, tú en la mañana es sí. muy chistoso porque termino mi enlace de las mañanas de este bueno, pues Julián Álvarez ta, 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 y cuelgo y de repente 3, 2, 1 y yo estoy hablando aquí de, bueno Don Chito le cuento que el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y así me la llevo entonces allá con Pepe Garza que es el chief de, de la qué Buena USA llevo ya más de tres años todos los días me lazo con ellos para dar noticias de lo que sucede en México, porque obviamente el público
0: hispano mexicano allá es una locura entonces tú te das ¡Pero qué de gloriosidad! Años? Sí, cuando yo hago mis lives te das cuenta de la cantidad
1: de gente que te sigue por ese espacio, porque es obviamente el programa número uno. A veces compite con Prolin, a veces así, pero casi siempre está en número uno allá. Y entonces, bueno, pues imagínate qué maravillosa oportunidad el poder estar por allá. Y además yo empecé a hacer eso porque me pidieron una cobertura aquí en México del caso de Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz yo lo he bautizado como un niño consentido, tengo una relación excelente con él. Y cuando tuvo este problema, que me lo metieron al bote, <risa> me pidieron una corresponsalía por unos días. Y de repente empecé a hablar y me dijeron, oye, es que nos llama mucho la atención que no solo abordaste la parte musical, sino también la parte jurídica. Y les dije, pues es que soy abogada. Y entonces al final del día me dicen, oye, ya tenemos quien haga espectáculos y quien hable de música regional, pero ¿quieres hacer noticias? Y yo dije
0: porque no? ¿Por ahí me ves y oye, ¿Qué ya
1: por hoy ya que... no sabes cómo vende todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Entonces, hoy por hoy ya sé quién es líder de qué, quién está peleado con qué, cuál es el brazo armado de qué. O sea, es muy chistoso porque me ves toda rosa y con mi mi cubrebocas de Hello Kitty, pero yo hablando de la detención y el mecho y el Chapo y el
0: Cartel. Es una cosa muy <risa> Y tú, Fatina, de la vida, aparte lo típico es que estás especializada en la cuestión de la banda, gruperos, etcétera, y poquito a poquito que si tocas de moda, que si tocas de espectáculos, que si ahora ya política, ahora ya la noticia del día a día, es así de, ¿en qué momento? En momento me ofrecieron una alcaldía, bueno, postularme para una alcaldía en esa.
1: El partido ¿Lo haría? La, por el Partido Verde. Me lo ofrecieron, lo tomé muy en serio. Pero aquí la cosa es que ellos, a mí lo que no me gustó es que me decían, ok, bueno, ya está todo listo, perfecto, sí, las visitas y todo, pedí permiso, sí me dieron permiso. Y dije, bueno, pues en una de esas. Pero ellos decían, bueno, vamos a decir que aquí naciste, dije.
0: No,
1: no. O sea, yo, si no, a sí, no sí. me gusta la política, es la mentira, la corrupción, el engaño, el nepotismo. Dije, y yo acepté, te voy a decir por qué, porque yo dije, yo no voy a ser la típica que era actriz, o que era cantante, o que era vedette, y de repente, ¡ah, ya senadora!, ¿no? Yo dije, bueno, yo porque tengo conocimientos, soy abogada, estoy involucrada, y creo que podría ser un buen papel, pero yo, como ya sabes, en esta nube de yo, sí quiero trabajar por la gente, y ellos obviamente solo me estaban utilizando como figura pública... Y querían que, ellas, que en mi campaña le llevara
0: el recodo, y cosas así. Y entonces dije, no, por aquí no. Por aquí no es lo mío, pero sí ya. Ah, qué triste. Eso que qué triste nunca porque lo contado, no había nunca nunca lo había contado hasta ahorita. Qué padre. Es que aquí en el bacanal solamente se dan exclusivas. Me hubiera encantado verte de, de figura política. Porque a diferencia de otras, eh, te estado, tú si sí te hubieras levantado temprano, pero no nada más para dar a día, sino para trabajar y para comprometerte con la gente. Y hubieras traído seis maletas más cargando y corriendo Oye, para poner no a todos. Yo si me hubiera demás. alcanzado para pagar como dos asistentes,
1: por lo menos, porque ahorita no me alcanza. Yo no traigo dolor en la espalda, que sigo yo cargando mis maletas todos
0: los días. <risa> Hubiera estado increíble. Oye, ¿y cómo, cómo llegas después de, de todo esto a un videoclip muy emocionante que también fue un suceso en redes sociales? Fue un
1: suceso en redes sociales y fue un suceso internacional, porque quiero que sepas que hasta la fecha la gente me escribe de Colombia, porque en Colombia esta canción de Le hace falta un beso de mi querido Chapo, que le mando un beso a mi padrino, fue. El Chapo de Sinaloa, ¿eh? No, no voy a decir que al otro, ¿no? Porque... Sí. <risa> bueno, decía, padrinada por el... No, 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 el Chapo de Sinaloa, por favor, el cantante. Bueno. Este... El cantante. Hay que, hay que especificar. Y este. Y estuvo 30 semanas en primer lugar en Colombia. Y tú vas a Colombia y esa canción todo el mundo la conoce. Ya, fui, Ya me tocó ir a Colombia y bueno, es una locura. Uh, resulta que, bueno, yo obviamente tengo Tú lo sabes, muy buena relación con la mayoría De los del género regional mexicano Hasta la fecha te puedo decir que me faltan quizás Tres de entrevistar Y a todos los demás los he entrevistado varias veces Con muchos de ellos son mis amigos Con muchos de ellos he viajado Con muchos de ellos cuando vienen nos vamos a cenar A comer, etcétera En el caso del Chapo eh, Siempre tuve muy buena relación con él Nos inventaron romance tata, no. No hubo romance, no lo ha habido, no lo habrá, es mi amigo. Pero resulta que él, cuando quiso hacer esta transición al mariachi, si algo tiene el Chapo es que es, mira, visionario y con judo. Con
0: con
1: cuando él se empieza a dar cuenta de que en Centroamérica, en Sudamérica, el mariachi estaba empezando a entrar fuerte. Dijo, yo voy a hacer una canción de mariachi, a ver qué tal me va. Entonces pues lanza esta de Le Hace Falta Un Beso, que es increíble la canción pero él quería algo como un poco menos del estilo grupero. Literalmente me habló y te voy a decir lo que me dijo, literal. Mi amor, quiero proponerte esto porque ya me mandaron un book, sí, de colombianas argentinas, guapísimas, voluptuosas, y ya, ya sabes. Este, triple A. Pero yo quiero una mujer que por primera vez la gente sepa que en el video eres mi esposa y no mi amante. ¡Wow! Y yo dije, me ganó. Me dio donde me gusta. Me dijo, me encanta tu porte, me encanta que dentro del género, pero eres como elegante, que siempre has cuidado mucho como tu, tu perfil. Sí, ¿Quieres? Y yo, sí. Y honestamente, Chapo, esto no lo deberías de saber. Yo lo hubiera hecho gratis por el simple gusto de hacerlo. <risa> Pero para acabar de molar, resulta que yo llego y me tenían unos vestidos preciosos. Me tenían un bikini de agua bendita, esta marca colombiana, precioso, todo lleno de pedrería divino. este Y me pagaron muy bien, en dólares. Entonces, okay. imagínate, yo en ese momento dije, no, yo lo hubiera hecho por el simple gusto, nada más de hacerlo y de aparecer. Fue mi primer video, ya he hecho más, pero en el final del día... Hiciste si un segundo
0: video, con él, ¿no? Hice un segundo con él, sí.
1: Grabó la canción de tristes Recuerdos de don Antonio Aguilar. Ya es un video mucho más de ranchero, ya es en un rancho. Ah, que espérame, ahí esa también tiene anécdota.
0: Cuéntala.
1: Que nos dice, no, pues es que hay una escena donde montas a caballo. Y yo les dije, ¿la neta? No, porque yo no conozco al caballo, el caballo no me conoce y yo no sé, a campo abierto en una de esas y ahí me llamaba. Entonces dice, "Chapu, bueno, súbete conmigo. Pero obviamente él venía en la silla y yo monté como dicen a pelo, yo venía atrás, sobre las pompis del caballo, <risas> mis pompis sobre las pompis del caballo, y yo agarrada así del chapo, pero aparte ya sabes que yo de, dije, no voy a salir así en asustado, bueno, entonces yo en derecha, yo así en cuidando el pelo, que volaba precioso con el aire y todo, yo agarrada de acá del, del chapo, el caballo sudó y sudó y sudó y sudó, yo salí empapada del sudor del caballo, se me metió un bichejo a la bota, me dio un piquete que me terminaron poniendo limón tatemado y huyendo así y todo, pero estuvimos así como una hora, yo acabé, te lo juro, no sabes lo que es así la rigidez, me dolía absolutamente todo, el caballo estaba muy nervioso porque estábamos entre un sembradío de maguey, y con las espinas y todo, y el chapo es duro, entonces así de, dónde le vamos, y todo, y yo, oh, Dios mío, cuando veo el video, solo metieron una imagen del dron, como de cinco segundos, donde solo se ve mi cabello, que pudo, pudiste haber sido tú con una peluca, para que me entiendas, o sea, cualquiera pudo haber sido cualquiera con una peluca, rubia, jamás se vio que era yo, y no sabes cómo sufrí
0: para matarlos, da mucho coraje que grabes tantos planos para que el editor diga, macho, la, la principal y dos tres patitos. Horrible.
1: y bueno, la anécdota de la hace falta un beso obviamente es que la canción se llamaba la hace falta un beso, entonces yo en su momento dije, pues I think que, que tendrá que haber un beso, pero yo no soy actriz, que de hecho ya hasta me tocó hacer novela aquí en Televisa, que eso es padrísimo, pero yo no soy actriz, entonces yo dije, no, pues este, pues cómo? y a la hora de la hora, pues que sí, que mira, que el beso, que todo, que termina, y, y yo, ay, pues que se lo das aquí, que de ladito, que volteas, que... ay, total, que no podíamos elegir, a ver, Ernesto, porque así se llama el chavo, Ernesto, quédate quieto, lo agarré, le di el beso como tenía que dárselo, y ahí quedó, ¿Pero por qué? Porque el señor es un caballero. No lo hubiera podido hacer con cualquiera, el señor es un caballero. Quedó muy bonito el video. Mi papá no lo ha visto. Mi papá se corta unos segundos antes. Si ve esto y escucha esto, papá, pues ya te enteraste, ni modo. Pero esa
0: es la no... ve, <risa> cuanto su papá vea y el, señor el se quedó así cara de: ¿qué, oh, ¿Qué pasó con esta mujer? ¿No? Pero
1: bueno, ya nada más le dio risa al final. Corta, quedó y dice: bueno, pues ya un bigotón, por primera vez y única
0: en mi vida. ¿Y qué te gustó <risa> o no?
1: <risa> el señor es, un, es guapo, es muy guapo, es muy es, 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 es un lindo. <risa> estaba más concentrada en que saliera bien
0: honestamente. No te puedes, la escena, pues, claro, que bárbara. Pero,
1: pero, pero, pero sí, este,
0: es un lindo. Y lo, ¿Qué novela y hiciste en tu casa Televisa? Ah, te ¿Te Bueno, pues resulta que en el canal de la Canal, las estrellas el canal. las estrellas porque... las estrellas, Ellos ya las estrellas. Correcto. porque son más grandes ah, bueno pues resulta que
1: eh, hicimos una telenovela que se llamaba La doble vida de Estela Carrillo uh -huh. es una telenovela que fue la primera telenovela de corte grupero como tal, en su momento y lo sabes perfectamente, enciclopedia se hizo al norte del corazón ¿te acuerdas? Sí, claro. En Azteca, hace mucho que cantaba Lidia Cabazos el tema y todo, y tenía como que este corte, pero no era exactamente tan, tan, tan. grupera. aquí sí se trataba de una chica que, pues, eh, canta y todo. Entonces, de pronto, pues, nos llamaron para que yo... Yo dije, bueno, sí acepto, porque al final del día era salir como de mí. En un programa de radio me tocaba entrevistarlos, en un programa de televisión me tocaba entrevistarlos, me tocaba... Este, presentarlos y bla, bla, bla fueron tres o cuatro escenas muy divertido, dije qué horror, porque pobrecitos actores por una escena de tres segundos están
0: ahí 25 horas, dije no, esto no es lo mío Yo... espero que hayas cobrado espero que hayas cobrado por ANDA porque eso cuando la retransmiten te van a volver a pagar eso es lo no, padre no. de, de, de... y eso que las delegaditas
1: de la ANDA que allá andan las señoras delegaditas que qué raras, eh o sea, tienen como 80 años, pero tienen la fortaleza como si tuvieran mente. Ahí andaban de, ay, ándale, que no, pues no, 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 y no. Pero al final del día, bueno, pues es una cosa, una experiencia bonita que hice, que me tocó hacer, y, y, y padre. O sea, yo tenía muy poquito que había entrado a abandonar. Y fue una de las cosas que más disfruté.
0: Ah, eso está muy bonito. Cuéntame sí, sí, sí. de monitor, ¿cómo llegaste ahí?
1: Bueno, Monitor Latino en su momento estuve escribiendo para Radionotas, eh, pero en realidad mi, mi paso por Monitor Latino siempre ha sido mucho de eh, conductora, de panelista, y yo creo que es padrísimo el tener esta posibilidad, porque ahí están como los expertos. O sea, algo que te identifica a ti entre ser una conductora que lee el prompter y una conductora que sabe de su tema, es precisamente si estás en Monitor Latino. Si eres moderador, si tienes un panel, eh, si presentas, no, nos tocaba también de repente pues, presentar premios y cosas y todo, pero te voy a decir por qué fue muy valioso para mí también los años que estuve el Monitor Latino, porque ese fue un parteaguas para que ahora, el año pasado, me llevaron a conducir lo que sería el Monitor Latino de Colombia.
0: Okay, tuve
1: el panel, por primera vez el regional mexicano tuvo presencia en estos, en este certamen que además de que hacen la premiación de las conferencias y demás de Monitor Latino, hacen también los premios de Latino Show Awards y entonces la gente de Latino Show me lleva a mí porque por primera vez hay presencia regional mexicano y yo fui la panel, la moderadora de ese panel y tuve otro panel con diferentes productores. Y bueno, pues créeme que para mí dar el, el, el salto de ya de ser como considerada una o un referente en mi país a que ya te volteen a ver de otros países, wow, o sea, ¿sabes? Entonces me decían, sí. bueno, uno claro que es por Bandamax, porque bueno, Bandamax aquí en Guatemala y en todos lados es como la Biblia del regional, pero al final del día porque vimos también todo lo que hiciste con monitor y eso,
0: pues wow, ¿no? Está increíble. ¿Y cómo sí. por qué llegas a Motivanda en Bandamax? De pronto así de Ingrid Lasper de Televisa, ¿cómo? Sí, mira, a mí ya me habían llamado
1: para hacer Bandamax años antes, pero siempre como que la cosa era ir para presentar videos. Y yo, honestamente, creo que quizás a veces he sido un poquito piqui, pero sí he sido muy especial en los proyectos que acepto, porque yo no quería llegar a presentar videos porque ahí yo ya tenía toda la cobertura de eventos, yo ya tenía mi propio programa, yo ya tenía como que... Entonces yo decía, no, no, como que llegar y estar de BJ, no. Les dije, pero bueno, sigamos abiertos, después al final del día hice dos, tres castings, tampoco hubo como que algo ya muy certero, pero cuando se da la idea de que querían hacer un noticiero, entonces es cuando dicen, ah, entonces ella. Y cuando a mí me hablan y me dicen, tenemos la idea de hacer un noticiero de música regional mexicana para Bandamax, que era mi sueño estar en Bandamax, por supuesto, porque pues, imagínate, es como el canal top en el mundo, obviamente, de lo que tú haces, ¿no? Entonces imagínate, para mí era como, wow. Y entonces, bueno, les dije, sí, nada más que mira yo acá, mi night show, ya, y con un poquito más de colmillo de la negociación, aquella niña que entró sin cobrar, ¿verdad? Pues ya poquito a poquito le fui agarrando la onda y dándome un poquito más mi sitio, y te dije, ya también hago mi Nacho, entonces pues aquí, entonces me dan Notibanda y me dan un programa que se llama Sesiones, en donde pues también había musicales, lo hacíamos en la XCW, que para mí grabar en la XCW fue una gran experiencia. Un sueño. Un sueño, porque tú lo sabes así de, ay, aquí, Pedro Infante, okay. y todos los que llegaban aquí a grabar, o sea, para mí era así como, wow, me acuerdo de hecho que fui al estanquillo de Carlos Monsiváez y tienen una foto de la XCW de hace siglos, cuando estaba en medio de la nada, y, y me causó una emoción muy particular. Entonces, bueno, ya hoy en octubre cumplo, cumplo cuatro años en Banda Max y el 7 de septiembre, si Dios quiere, arrancamos dos nuevos programas en el canal. Estoy muy contenta por eso. Y bueno, pues este, viene nueva etapa, vienen nuevas cosas y estoy bien, bien feliz porque pues la verdad es que sí. Eh, no creo estar ya mucho tiempo en esto honestamente, pero sí quería cerrar mi ciclo con un proyecto como el que viene, como los que vienen, con esa calidad te puedo decir, mi Gabo, no te lo puedes perder aunque suene comercial, te voy a decir porque tenemos un foro que honestamente creo que está mejor que hoy, que venga la alegría se trajeron cámaras japonesas de súper alta calidad que de hecho no podemos tener prácticamente nada de maquillaje porque estamos en más que 4K y se está haciendo un esfuerzo para que este canal sea una cosa de locos. Entonces, realmente espero y que todo salga como tiene que salir y estoy feliz. Y con Notivanda sigo. O sea, en octubre cumpliría cuatro meses el noticiero, digo cuatro años. En, dentro de estos cambios sí sigo haciendo noticia, pero bueno, ya también viene Belinda conmigo, Belinda Urias. Que bueno, pues imagínate, es una top dentro del canal, la quiero muchísimo. Y bueno, pues padrísimo, porque seguimos informando, pero también vamos a hacer revista matutina, entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Extrañaba mucho el formato está de revista increíble. por cinco años, entonces, pues yo feliz.
0: Está increíble porque, la verdad, están imprimiéndole nueva energía a los canales de televisión, y me da mucha tristeza ver cuando a un canal está yendo mal y todo eso. Claro, me dan la nota para yo poderla Espera estar en el bacanal de las estrellas. la verdad es que me da mucha tristeza porque la televisión creo que es muy importante y tendría que transformarse y no dejarse caer. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero
1: te voy a decir una cosa. Nosotros pasamos, Gabo, por los tres peores años del canal. O sea, a mí me tocó con muchas cosas, me tocó sanear muchas cosas que quizás no me tocaban a mí, pero curiosamente como yo tengo este perfil de que yo salía a los eventos, yo hacía las coberturas, yo tengo como que este contacto con los RP, los managers, las disqueras, el artista, como que a mí me veían y entonces todo lo que tenían que decir de Bandamax me lo decían a mí, no de, es que ¿por qué esto? y esto, y esto, y esto, esto, yo dije, ay, mí yo no lo decidí, ¿no? Pero me tocó como afrontar todas esas cosas, estuve a punto de tirar la toalla, yo en octubre pasado quería renunciar, ya, ya, ya no, ya no podía Viví maltrato laboral, viví muchas cosas que honestamente no, no creo que ni me lo mereciera, ni fuera padre, ni, ni era lo que quería. Pero bueno, viene esta nueva etapa con nuevos jefes, nuevos liderazgos y dije, voy a darme yo también esta última oportunidad. Y bueno, pues estoy ahorita muy contenta. Qué bueno que no me dejaron renunciar. Este, y ahí seguí, pero sí, en su momento fuimos la comidilla y hablaron gachísimo
0: de nosotros y muchas cosas que... Que pueden... Totalmente, sí, pues es que justamente está de moda como exhibir a estos malos liderazgos que lo has nombrado sumamente um, cordial. Lo está pasando Telemundo, lo está pasando Azteca, lo está pasando un montón de televisoras que están saliendo todos los de la vieja guarda. Yo, ojalá salgan, porque nadie se merece esos malos tratos ni esas malas sabores. El trabajo de por sí es duro y es pesado, pero es sumamente satisfactorio. Y es sumamente energizante para los que sí tenemos este feeling de esta ocasión de estar en la televisión, que no importa que, debe trueno la maguera, no, que salir, eh, el espectáculo debe continuar, el show debe de continuar. Y así como debe de continuar, la activista, que yo no sabía que las activistas, creo que me puedes esta parte, porque hay mucha gente que no que no sabe de esto, y que creo que tienes que hacer un poquito más de, oigan, no
1: si nadie lo sabe, porque yo honestamente no me gusta ser de las que cuento, esta frase de no le de que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda y demás creo que no, no va por ahí, pero entendí un mensaje importante que haciéndolo con la debida eh, con el debido cuidado, puedes ayudar a motivar, a inspirar a dar ideas a la gente, o que diga oye mira, no se me había ocurrido, ¿no? Desde cosas bien chiquitas, como tiene que ver, por ejemplo, el que yo de repente voy y cada vez que yo voy a hacer mi súper, yo armo mis despensitas y las traigo en mi coche y siempre que veo a alguien que en específico, digo, quisiera poderle dar a todo el mundo, pero por ejemplo, alguien que en específico siento que tiene un, eh, una necesidad muy muy dura, más que darle el dinero, prefiero darle algo de comer, agua para tomar, entonces, este, todo lo que tiene que ver con la lucha de los derechos, no solamente de las mujeres, sino de las comunidades vulnerables, de los indígenas, de los niños, eh, me he metido mucho. En su momento, cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, estuve mucho viendo todo lo que tenía que ver con igualdad de género y todo lo que tenía que ver con derechos humanos. Entonces, realmente te puedo decir que en el país en el que vivimos, Híjole, ves cada, cada historia y cada vejación, que en su momento yo creo que yo tenía esta deuda, Gabo, porque cuando yo dejo el derecho, digo, híjole, es que yo es como que yo sentía que era la manera de dejar una huella o de hacer algo por los demás, porque honestamente, aunque nosotros nos queremos poner la etiqueta o el chip de, ay, nosotros hacemos entretenimiento y le, le damos al mundo entretenimiento, sí, es correcto, pero tampoco estamos esté curando el cáncer. Entonces sí creo que necesitábamos algo, de alguna manera yo necesitaba en mi corazón sentir que podía hacer algo por los demás. Entonces empezar, te digo, con este tipo de propuestas, con este tipo de iniciativas para apoyar a las comunidades indígenas, para apoyar a... a... Tengo, tengo un par de pequeñitas adoptivas, eh, en donde, bueno, pues me hago cargo a través de un programa maravilloso eh, de poder, eh, pues que tengan su, su alimentación, que tengan agua, que tengan electricidad en su casa, que puedan tener lo que necesitan de útiles, ropita y demás para poder eh, ir a estudiar. Entonces eso tampoco nunca lo había contado, este, pero realmente uno es con UNICEF, México, que es, no es en especial con una, con una niña, sino como diferentes programas. Y en el otro, donde tengo a las dos chiquitas, eh, se llama México Unido y bueno, pues ahí a través de eso pues tengo la posibilidad de conocerlas me mandan fotos de ellas cuando reciben las cosas este. y realmente digo eh, me gustaría poder hacer más eh, Dios quiera y tenga las posibilidades económicas para poderlo hacer y también tengo pendiente un albergue para animales callejeros que
0: me encantaría poderlo hacer y bueno, pues por ahí va por ahí, por conociéndote ahí, como ahí, te ¿sí? conozco y esa mirada tiene que ya estoy hablando de más, No estás dando que eres muy generosa, pero seguramente ya lo tienes más que planeado y lo vas a lanzar en agosto, en septiembre o en diciembre, algo ti, porque te conozco, ya desde que no trabajando a la paz, firmado. Mira, la,
1: pandemia, la pandemia cambió planes para todos, porque obviamente sí, hay cosas que de pronto te, te empezaste a dar cuenta que obviamente, claro, todas las causas son... Importantes y valiosas, pero obviamente, ya si estamos hablando de que un ser humano pueda o no vivir, bueno, pues empiezas a tener que ver en la escala de necesidad. Pero efectivamente, si es algo que no quiero que pase mucho tiempo para poderlo llevar a cabo, y si no lo puedo hacer yo sola, creo que además me lo han dicho, es mucho mejor con algo que ya esté bien establecido sumarte que dividir, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que podría ser como un poquito más sencillo
0: y ojalá que sí. ¡Ay, está increíble! se nos ha ido la hora súper rápido yo hablé y hablé y hablé y hablé, ni te dejé hablar mi Gabo, qué grosera, qué horror el programa es tuyo, mi reina santo y, y si hay algo que he aprendido de la conducción, que sí, es algo que siempre quisiste hacer, es dejar hablar a tu invitado, finalmente uno se convierte en el medio para que el invitado se explaye. Gracias, que sí, cantor. yo tengo
1: cada compañero que es más artista que el artista. Pues no, digo, yo no soy artista, empezando por ahí, ¿no? Cuando todos de repente me dicen, no, es que tú que eres? no, a ver, yo no soy artista. Yo hago que la gente conozca la vida de los artistas, soy figura pública, sí, efectivamente. Pero si hay unos que dices, mijito, saliste más tú en la nota que la artista.
0: <risa> Podría dar muchos nombres Pero no me gustaría ya estar Dándola, te veo súper en paz Súper ten, súper buena Onda, súper agradecida Súper guapísima Se te nota que estás Muy bien, entonces mejor Mantenemos esa energía Que lo vea muy bien a los, a los Exacto ah, Te voy a decir una frase que a mí me encanta Porque creo que es absolutamente
1: positiva Y justa al mismo tiempo yo a la gente le deseo las bendiciones que se merecen. Si son, muchas, si son pocas, si son buenas o no, las que se merezcan. Yo solamente deseo eso: que Kakian tenga esas
0: bendiciones que merece. A partir de hoy se convierte en mi bonita frase. Ingrid, quiero agradecerte infinitamente a toda la gente que nos está viendo, a la gente que te sigue nos sigue, a la gente que te sigue que ha disfrutado como yo esta entrevista, suscríbanse denle like, ya sabe, por favor, la campanita etcétera, etcétera, etcétera y bueno, pues síganos también en Facebook en el canal de las estrellas, al igual que en YouTube. Muchísimas gracias Ingrid. Agradecerte y felicitarte
1: Gabo porque tenías que hacer esto el conocimiento y el talento que tú tienes y la pasión que tú tienes porque de verdad era increíble emocionarse así de, no, es que Laura León y es se emocionaba, ¿sabes? Entonces realmente creo que eso tenía tenía que salir a la luz y créeme que esa es la ventaja que tenemos nosotros yo no lo veo como una desventaja lo veo como una desventaja maravillosa el tener la opción de que hoy podemos llegar a tantas personas como queramos con nuestra propia forma sin necesitar que alguien pueda confiar o no en, en lo que
0: hacemos. Totalmente, muchísimas gracias. No me cuelgues, lo que pedimos, esto fue el bacanarme de las estrellas con Ingrid Laster. Besitos superos, como digo, aunque se burle.